0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。新的一年，先祝各位新年快乐！ 2024年的第一集，你们有没有感觉哪里不一样了呢？有没有觉得我的声音变得更清晰、更好听了？有没有觉得耳朵好像要怀孕了？你们给我说有哦！因为为了让各位有更好的听书体验，我升级了我的麦克风，希望这个升级可以让各位在听书的过程中更舒服。当然，我自己本身还是会持续的精进自己，带给各位更好的听书体验哦。那说到这个持续精进自己，你们有没有想过要怎样才能持续的精进自己？我觉得想要能够持续不断的精进自己的话，关键在于我们的心态。所以新年第一集想跟大家分享，我觉得很重要的东西就是心态。不管做任何事，我觉得心态真的很重要，是会影响你一生的东西哦。那今天要分享的这本《心态制胜》，感觉很厉害哦。怎么说呢？因为它是比尔盖茨年度唯一推荐的成功心理学书籍。我是不知道那一年出版了几本成功心理学的书籍，反正比尔盖茨的推荐，我就先无脑相信这本书很厉害哦。那在实际看了之后呢，发现这本书确实是不错哦。在看这本书之前，我觉得自己做事的心态还算可以，但看完之后，我发现我太天真、太菜了。好，那究竟《心态制胜》这本书在讲什么呢？让我们继续听下去。这本书其实很简单啊，做的就是把我们的心态分成两种，一种是定型心态，另一种是成长心态。让我们来翻译翻译，什么是定型心态，什么是成长心态哦？简单来说，拥有定型心态的人，就是相信我们人一出生的资质跟天赋是无法改变的；那拥有成长心态的人，认为。虽然每一个人一出生的天赋资质都不一样，但每个人都可以透过后天的努力而成长改变哦、喔。听到这边，相信各位应该都知道要当成长心态的人吧？好，那既然大家都知道了，那这集就分享到这边喽。哦，没有啦，新的一年怎么可以这么混呢？刚刚这两种心态只是简单的照字面上翻译翻译而已哦、喔。接下来我会深入探讨这两种心态的差别以及对我们的影响，最后也会跟大家分享要如何改变我们的心态。好，我们先来说定型心态。有定型心态的人刚刚说了嘛，就是相信我们人的资质跟天赋是无法改变的。那有人可能会想说，诶，认为人的资质跟天赋是固定的，有什么问题吗？感觉没什么问题吧？诶，这问题可大喽！这种想法会衍生出很多问题哦。因为认为人的资质跟天赋是无法改变的，所以定型心态的人在面对挫折的时候就很容易放弃。他们会想说，哎，我就是没有这方面的天分嘛。那也因为这样，所以定型心态的人在遇到挑战的时候都会尽量避免，因为他们怕面对挑战之后会遇到挫折，而、啊、遇到挫折他们又觉得啊自己没有这方面的天分，于是就选择放弃。那放弃就代表失败了嘛？那也因为定型心态的影响，他们就会认为失败就是资质愚钝，就是不聪明，就是逊。所以定型心态的人就会觉得安安稳稳的待在自己的舒适圈就好了。那如果一个人只待在舒适圈的话，基本上就很难有什么成就嘛、欸。不过话虽这么说，但是定型心态的人也是会有成功的时候哦。哦、欸。只是在他们成功的时候就会比较自大，因为他们觉得自己就是天赋异禀，是万中无一的练武奇才，于是整个人就会膨胀起来了。欸、有没有定型心态？是不是衍生出很多问题了？我发现我对于工作或是学习就是属于定型心态哦，因为我的工作其实蛮多元的，要学的东西很多。但是，我就只针对我自己擅长的领域去学习，其他不擅长的，我真的就会觉得啊，我就是没有这方面的天分。那怎样叫没天分呢？啊，就是我如果在短时间没有办法上手，或是学得比别人慢的话，我就会觉得我没有天分。那我就尽量不去碰它，不然去碰它就显得自己好像很笨。反正我就在我擅长的领域发展就好了嘛。那有人可能会想说，诶，在自己擅长的领域发展其实没什么问题啊，很多人也都只是在自己擅长的领域发展嘛。但问题就是，如果你是定型心态的话，会衍生出很多问题哦。举例来说，我现在想学一个技能 A， 如果学了一阵子发现还没上手，我就会觉得自己没天分，哎，于是就放弃嘛。那如果学得蛮上手的，我就会继续学。但是学到一定程度之后，一定会卡关遇到瓶颈嘛。这个时候我就会觉得，嗯，好像差不多了，我的能力就到这边了，然后就不继续学了。哎，这就是定型心态造成的影响哦。学的不好就说没天分，学的好遇到瓶颈也会觉得自己的程度就到这边了，就不会想要再努力了，甚至是害怕努力哦。为什么会害怕努力呢？因为怕努力了结果还是不好，这样不就表示自己就是本自己就是逊，所以干脆果断放弃努力哦。听到这边，你看这个定型心态又可以衍生出两个问题哦。第一个问题就是定型心态的人会觉得啊、呃，凡事及格就好，因为如果想要再往上的话，就会遇到瓶颈。定型心态人就不喜欢遇到瓶颈嘛。那第二个问题就是，定型心态的人只看结果，怕结果不好，所以就干脆果断选择不努力。因为不努力就算失败了，也还有借口可以说啊，我只是没有努力而已啊。哎、欸，这句话有没有觉得很熟悉？在学生时期，如果像功课比较不好的同学，他们就会说，哎、啊，我只是没有认真读书而已啊。我认真读起来一定干掉你。其实他们说的没错。如果认真读的话，真的有机会可以干掉功课好的人，但他们就是不想认真。哎，为什么呢？其中的原因就是因为他们怕认真了还考不好，于是就干脆不要认真，这样才有借口可以说：“哦、呃，我只是没有认真而已啊。”好，那定型心态啊，除了刚刚说的会影响我们的工作跟学习之外，甚至还会影响我们的感情哦。哎，怎么说呢？因为刚刚有说嘛，定型心态的人会认为人的资质、天赋是没有办法改变的。所以在遇到问题或是挑战的时候，就会觉得会就是会，哎、欸，不会的，再怎么努力就是不会哦。那同样的道理，定型心态的人在面对感情问题的时候，也会觉得自己的另一半是不会有问题的，是要跟自己完全契合的，一定会有一个外表啊、个性啊、价值观等等各方面都跟自己契合的真命天女或是白马王子出现哦。如果在一起之后发现对方某些方面不符合自己的想象，就会认为他不是对的人。于是就会想说谢谢。下面微不知道各位身边有没有那种三不五时就在换男女朋友的？我想可能就是被定型心态影响哦。好，那总结来说，定型心态人就是会害怕面对挑战、挫折跟失败，只在乎结果，不在乎过程，只想活在自己的舒适圈中哦。好，那定型心态的特质讲完了，接下来我们来说说成长心态的人有哪些特质。基本上就是反过来啦。定型心态的人认为资质跟天赋是无法改变的。那成长心态人就是要跟他唱反调嘛。成长心态的人认为，虽然每一个人一开始的天赋、资质、个性都不一样，但每个人都可以透过后天的努力而成长改变嘛。光是这一点就可以延伸出很多好的心态哦。像是在遇到困难跟挫折的时候，成长心态的人就是会想办法去面对跟解决。他们比较不会比个赞说“哎，我就烂”，他们也不会说“唉，我就是没天分啊”。那也因为这样，所以在遇到困难跟挑战的时候。他们就比较不会害怕跟逃避哦、哎，即便最后的结果不理想，他们也会把这次的结果当做是学习的经验，从中吸取教训哦。而且，成长心态的人也比较勇于尝试不同的事物、哎，即便做的事是他们不擅长的事，他们也可以全心全意的投入其中，因为他们不怕挑战跟失败嘛。哎，这点其实很重要哦，因为有些人会认为啊，我必须擅长做某些事才能很投入，才能乐在其中。但成长心态的人认为。即便做不擅长的事，也能很投入，也能乐在其中啊！谁说一定要很会做某件事，才能体会到其中的乐趣，对不对？所以千万不要觉得我们必须很擅长做某件事，才能享受它的乐趣哦！哎，听到这边，各位可以问一下自己，有没有什么事是你想去做，但因为知道自己不擅长做这件事，所以就害怕不敢去做的？哎，如果有的话，是不是可以趁这个机会好好规划一下，试着去做做看，跳脱自己的舒适圈哦？好，那听到这边有没有觉得哇，成长心态的人好棒哦？我也想要有成长心态，哎，没问题。山姆叔叔听到了你们的心声哦，想要让自己变成成长心态，有三个步骤。首先，第一个步骤就是拥抱自己的定型心态。我们必须面对现实哦，什么现实呢？就是所有人或多或少都会有定型心态，哎，不要觉得有成长心态的人在面对任何事都是成长心态。也不要觉得有定型心态的人在面对所有事都是定型心态哦。其实我们都混合了一定比例的成长心态跟定型心态，所以想要改变，我们就要有办法意识到自己的定型心态跟接受自己的定型心态哦。不要小看这个哦，因为其实光是意识到自己的定型心态就已经成功一半喽、哦。好，那有意识到跟接受了自己的定型心态之后呢，第二步就是要提醒自己不要被定型心态影响，特别在承受压力、遇到困难的时候。哎，定型心态就是像小恶魔一样，他会跑出来叫你放弃吧，你就是个扶不起的阿斗，你就是一无是处，朽木不可雕也，烂泥扶不上墙。总之，这个定型心态就会想办法让你待在自己的舒适圈嘛。那如果不想被影响的话，我们就是要把注意力放在行动上面哦。当出现问题的时候，不要觉得哎，我不行啦，我没有天分啦，而是要问自己接下来该怎么面对跟解决哦。当你开始这样想的时候，哎、欸，恭喜你就已经开始通往成长心态的路上了。好，那改变心态的最后一个步骤就是要能不断的学习，因为想要改变心态，不是学几个技巧或是听了这一集就能马上改变的哦。我们还是要透过不断的学习，在这学习的过程中，就能慢慢的让我们的心态越来越好哦。那我们可以透过阅读啊，或是尝试不同的新事物来学习，或是多听山姆叔叔，也是一种学习的方式哦。千万不要想说自己已经有所改变了，于是就停止学习。我们还是要活到老学到老，才能让自己的心态以及各方面都维持在一定的状态上好，那以上就是这本书的重点整理跟分享。最后帮大家总结一下，总结来说，作者把心态分成定型心态跟成长心态。定型心态人就是认为我们的资质跟天赋是无法改变的。那成长心态人认为，虽然每个人的资质跟天赋都不一样，但每个人都可以透过后天的努力而成长改变哦。那也因为心态的不同，所以在面对挑战、挫折跟失败的时候，就会有不同的想法。定型心态的人，因为认为资质跟天赋是固定的，所以在遇到问题跟挫折的时候，就会认为是自己没有这方面的天分，于是很快就会选择放弃了。那放弃了就代表失败嘛？人都嘛不喜欢失败，所以他们就会尽量待在自己的舒适圈内，但这样就等于限制了自己的发展嘛？那成长心态人就不一样喽，他们认为每个人都可以靠后天的努力而成长。所以在遇到问题跟挫折的时候，他们就比较会想办法来解决问题哦。哎、欸，即便一件事情最后的结果不如预期，他们也比较不会纠结在结果上面，因为他们看重的是能不能从这次的结果学到经验跟教训哦。也就是说，成长心态的人看重的不是结果，而是过程哦。好，那虽然作者把心态分成定型心态跟成长心态，但实际上我们人其实都属于混合心态。就是说，我们在面对这件事是定型心态，但另外一件事却可能是成长心态。那如果我们想要有所成就的话，我们就要尽量让自己往成长心态那边靠嘛。那想要让自己往成长心态那边靠的话，我们就需要透过不断的学习，因为想要让自己变成成长心态，其实没有那么简单，不是学个技巧或是听了这一集就能马上变成成长心态哦。我自己也是看了四十几本书，才让自己往成长心态那边靠了一点点而已。我在想，我们会有定型心态的其中一个原因，应该是因为我们都看不到别人的努力。我们看到成功的人或是很厉害的人，就会觉得哦，他们就是有天分。殊不知，他们可能花了大量的时间练习才有现在的成就。已故的 NBA 球星 Kobe b r 比布莱 t 曾经说过：“你看过凌晨四点的洛杉矶吗？”意思就是他很早就起来练球了。有些人可能会想说：“哦，他都这么厉害了，干嘛还要这么努力练球？”这样想就不对。我们要想的是。就是因为他这么努力的练球，才能这么厉害哦。有些听众朋友会留言赞美我说：“我说书的节奏跟编排都很顺畅。”哎，你们不要以为我是天生神力哦，我也是做了一年左右，才慢慢开始越讲越顺。你们可以去听比较前面的几数，对比一下，应该就会发现差很多了。其实我会做这个说书节目，就是因为开始阅读之后，心态就慢慢改变了。不然我以前绝对不会想要出来做一个说书节目，因为太麻烦了。那也因为一直都有阅读的习惯，我的想法跟心态真的就是会慢慢的改变了。从一开始做节目，单纯的就是想赚钱，到现在已经视钱财如粪土了。我没有那么夸张了，但还是希望能够赚钱，只是好像没有这么渴望了。我不知道这样是好还是不好。总之，我开始把重点放在过程上咯，我自己觉得这很关键咯。怎么说呢？我之前有说过嘛，我做这个节目的出发点就是透过我帮大家整理书中的重点，让大家省时省钱。如果我能帮到的人越多，我能赚到钱的几率就越大。那做了半年之后，发现真的是不好赚。我花了很多的时间跟精力，但却没有赚到任何一毛钱。于是当时我就在想，是不是干脆不要自己做节目了？既然我的目的是想要赚钱的话，我可以去帮别人写稿啊，当别人的写手。那时候我有看到志奇在征才，我就觉得我非常符合条件，而且我也蛮喜欢他们的节目。我当时就在想，哎、欸。我好像可以加入他们哦，写一篇文章可以赚三到五千，感觉还不错、哦欸。那时候的我就是很在意做这件事到底能不能赚钱，就是我只在意结果啦。但后来想了一阵子之后，最后决定还是自己继续做下去，因为我想知道我的能力在哪里、啊。加入别人的话，感觉就会被限制嘛。于是我就牙一咬，先把赚钱这件事抛在脑后。那也因为我持续阅读跟写心得的关系，我就开始意识到过程的重要性。开始觉得做这件事情能不能赚钱，好像不一定是必要的。因为我在做这件事的过程中，能带来成就感，还有之前说的给予的力量，这些都是可以让我持续做下去的动力哦、喔。那我不把赚钱放在第一优先的时候，我就开始把重点放在阅读跟写心得上面。我就在想要怎样做节目才可以让我更舒服、更有效率。我就开始慢慢的在调整自己看书的模式跟写心得的模式哦、喔。我觉得重点真的是要让自己舒服一点。不过这个舒服不是直接躺平的那种舒服哦，而是要不断的调整，找到适合自己的方式，这样才可以永续经营哦。所以我觉得做一件事的过程真的是很重要哦，特别是做这种不知道结果到底是好还是不好的事情，更要注重过程哦。那我除了有在想要怎样让自己更舒服、更有效率之外，也有在想要怎样让各位可以有更好的听书体验呢、啊？虽然是说要让自己舒服一点，但是各位听众朋友们的感受也很重要啊。我要试着在自己跟听众之间找到一个平衡点哦。那目前可以给各位就是先换了一个厉害的麦克风啊，其他可以让各位有更好体验的方法，我还在想。各位对于这个节目有什么想法或是建议，欢迎直接留言跟我说。好，讲了那么多，我觉得想要变成成,成长心态的话，关键还是在于不断的学习啦。那如果没有时间透过阅读来学习的朋友，就多听山姆叔叔，都帮你把重点整理出来了，让你省时又省钱，削烂。不过这本书的最后，作者有提到、哦，不要以为变成成长心态之后就能解决所有问题哦。成长心态不是什么万灵丹哦。但是作者也有说，他因为成长心态的关系，整个人变得更有活力、更有勇气，生活也变得更充实、更丰富了、哦。好，那各位听完有没有觉得哇，现在就是我改变心态的最好时机了？有没有？应该有吧。希望新的一年我们都可以一起往成长心态那边前进哦。好，那有什么问题或者建议都可以留言跟我说，或私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持、鼓励、分享一波。那这集就分享到这边，拜。